0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. mejor Con Fiat Nos han metido la idea de que ser una madre preocupona al extremo es ser una buena madre. Si bien esa obsesión la tenemos en general en el ADN de nuestra educación judeocristiana, tendríamos que despertar al hecho de que ser una mamá preocupada no significa ser una buena madre. Habría que considerar que ese sentimiento de ansiedad constante nace del amor honesto y puro que toda mamá o papá le tiene a sus hijos. Es por eso que la sociedad lo acepta, lo nutre y lo refuerza. No lo ve como patología. Lo irónico de una mamá preocupona es que los hijos, por supuesto, ...terminan escondiéndole la realidad... ...lo cual se convierte en su peor pesadilla. Así, hay mamás que ignoran aquello que dice la canción... ...hay cariños que matan... ...porque es cierto... ...a este tipo de cariño que mata... ...se le llama sobrecariño, ...un mal que de no darnos cuenta... ...todos podemos caer en él... ...como pareja, como padres o como hijos... ...en relación con nuestros papás cuando ya están grandes... ...o incluso con un amigo o una amiga también. Cuidar de las personas que amamos está en nuestra naturaleza. Por supuesto, todos lo hacemos y es lo que le da sentido a nuestras vidas. Sin embargo, el cariño lo podríamos comparar con un abrazo. Hay abrazos suaves, envolventes, que nutren y reconfortan. Y otros que de tanto apretar asfixian y matan a la persona amada. Hay una línea muy fina, apenas perceptible que divide el cariño y el sobrecariño, y que no solo se aplica hacia los hijos, sino en otras áreas de la vida también, en el trabajo, en un proyecto que necesitamos terminar a tiempo, en nuestro arreglo personal, en la importancia que le damos a la opinión de los demás, en fin. Los síntomas de haber caído en el sobrecariño son los siguientes. No delegar nada, buscar o exigir perfección en los demás, autojustificarse y querer controlarlo todo, y lo más importante, no nos sentimos bien. En cambio, los síntomas de un cariño en balance es ser flexible, soltar, respetar, sentir conexión y seguridad en el otro, lo cual nos hace sentir satisfechos, así de simple. Hay otra en las relaciones que después de la de los hijos es la segunda más popular, la pareja. Claro, porque una vez más, nace del cariño que tenemos por el otro, y un tema recurrente es preocuparse por su salud. Cuando uno de los dos es más consciente de cuidarse en general que el otro, puede empezar a colocar la lupa en el comportamiento de su compañero o compañera, por ejemplo, en si hace ejercicio o no, en el tipo de dieta que lleva, en si ya consumió tres cervezas o si va a repetir la dosis de pastel de chocolate. En fin, que su mirada está en qué consume o deja de consumir su compañero o compañera de vida. Sobra mencionar lo estresante que esto puede ser en la relación. La buena noticia es que podemos, con un poco de conciencia, distinguir entre sobre cariño y cariño, pero ¿cómo? Primero darnos cuenta de cómo nos sentimos. Cuando el verdadero cariño por alguien deja de sentirse agradable y se entorna en preocupación, en frustración. En tristeza es momento de levantar la antena y cambiar de actitud, de abrir el corazón y de hablarlo o de pedir ayuda. Tengamos en cuenta de que la vida es como el sol, no va a cambiar. Si deseamos ver atardeceres o amaneceres hermosos en nuestras relaciones, los que tenemos que movernos somos nosotros. La vida seguirá siendo la vida y diversas situaciones nos seguirán poniendo a prueba. Te invito a preguntarte, en las distintas áreas de tu vida, si estás en Cariño o en sobrecariño. Comenta y comparte a través de Twitter. gaby bajo No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor mejor, con Gaby